0: días para todos los que están del otro lado acompañándonos. Gracias por compartir domingo a domingo en estas transmisiones que estamos haciendo todos juntos esta nueva motivación de salir por internet, por YouTube, por Facebook o donde lo estés mirando en esta mañana, tarde o noche. Hay una de las pasiones en mi vida que tiene que ver con el mar. Me encanta el surf. De hecho, tengo la tabla, el traje. Es un, un ejercicio o es un deporte un poco costoso, pero la amo. Es un, una pasión que llevo hace como seis años. Y la verdad que disfruto perderme en el horizonte con el agua y estar con la tabla relajado, quieto, esperando una buena ola para no, no montarme en cualquiera. Pero este, este, esta pasión o este amor con el agua no siempre la tuve. De hecho, hasta los 15 años le tuve terror a la OA. Y digo esto porque tuve que vivir una, una situación en donde la vida o unos amigos, dos desgraciados, digo dos amigos, me pusieron entre la espada y la pared. Y sucedió en un campamento en San Miguel del Monte. Nosotros estábamos de campamento con los chicos cristianos y una tarde viene uno y me dice, ¿Eh, ¿sabes nadar? ¿Vieron cuando te hacen esas preguntas y vos no querés ser menos? Más cuando sos joven o sos adolescente. Y yo le dije, claro que sí, sé nadar. Mentira, no sabía nadar absolutamente, no, me daba terror, pánico. Ir a una piscina, una pileta con, con, con profundidad más de dos metros, yo ya temblaba. Pero para no ser menos dije, sí, sí, yo ser nadar. Entonces me dice, bueno, acompáñame, vamos. Y digo, ¿a dónde? Vamos hasta el río porque alquilé para estar en una canoa tres personas y somos dos, así que nos falta uno. Y comencé a caminar. Y comencé a caminar con un terror porque conocía la laguna de monte, muchos del otro lado que son porteños conocen San Miguel del Monte y comencé, mi, mi corazón empezó a palpitar y a palpitar y, y entré en una angustia, retrocedo, vuelvo mis pasos para atrás, no, quedaría como, como alguien miedoso y temeroso. Bueno, entonces vamos para adelante, pero la, adelante estaba el río, así que de alguna manera Tomé la decisión de adentrarme en, la, en el barco, en la, en la barca, perdón, en la canoa, y empezamos a, a, a remar hacia adentro, hacia arriba, adentro. Y nunca voy a olvidar de que ellos se dieron cuenta que a mí algo me estaba pasando. Yo estaba muy nervioso, tenso, duro. La canoa, la, 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 sí, la canoa cuando se movía, yo me ponía desesperado. Y ellos se dieron cuenta y los desgraciados empezaron a moverlo con más énfasis. Y yo empecé a gritar. Damas y caballeros, ya sé lo que están pensando. Con 14, 15 años, ¿cómo vas a andar gritando desesperado? Y es que yo estaba aterrado. Ese momento para mí yo me iba a morir. Es más, decía, Señor, te entrego mi espíritu. A los 15 años yo pensaba que se terminaba mi vida, que no iba a poder casarme, disfrutar de hijos. Un montón de cosas me sucedieron. Nos empezamos a, a ir de la orilla. Cada vez veía la, la, el muelle más lejano y yo estaba aterrado. Ellos disfrutaban ese momento y yo temblaba, Así que de repente escuchamos a dos o tres mujeres desde la orilla, ¡ojo con el nene! decían. Claro, no me veían, yo ya estaba lejos y estaba gritando como un condenado. Así que estos dos se estaban matando de la risa, se pillaban de la risa. Y yo decía, no, 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 me voy a ahogar, me voy a morir, decía. Y ellos seguían moviendo la balsa para un lado y para el otro. De repente cuando miramos hacia la orilla ya no habían tres o cuatro personas, habían como 25 o 30 más o menos. Así que volvieron en sí y dijeron, no, no. Nos estamos pasando y volvimos hacia la orilla. Nunca voy a recordar una dama que dice, ¡Ah, pero es un grandulón! Decía, ¿cómo le vas a tener miedo al agua? Y quería que la tierra me tragara. De hecho, el campamento siguió y yo quedé avergonzado porque pensaba que todos los, los campamentistas se burlaban de mí, me miraban y se reían. Nadie se dio cuenta quién era yo. Pero yo en mi consciente dije, ¡Ah, la, la, la verdad que la arruiné! Al otro día, después de pasarle una, una velada muy mala y amarga, dije, no puede ser esto. Así que tomé la decisión de ir a la pileta al otro día, a la tarde, y meterme en el lugar más profundo. Así que me puse, me miraba a mis amigos que sabían que no sabían nadar, y me tiré. Y de esa manera, y no digo, no estoy aconsejando a que lo hagan cuando se levante la cuarentena, pero de esa manera comencé a flotar y de repente empecé a nadar, y después de varios años más adelante, amo el mar y me adentro y soy como un delfín con la, con la tabla de surf. Digo, si no me hubiesen puesto entre la espada y la pared, nunca hubiese aprendido a nadar. En otras palabras, si no me hubiese acontecido eso, quién sabe hoy todavía seguiría teniendo terror a, al agua o a las profundidades de la misma. El sermón en esta mañana, tarde o noche, depende de dónde lo mires, tiene que ver con esto, se encuentra o tiene la frase, entre la espada y la pared. Y la pregunta es, ¿te has encontrado entre la espada y la pared en algún momento de tu vida? Quizá alguien te dice, bueno, justamente Marcos, este es el momento en donde me encuentro entre la espada y la pared. No tengo trabajo, la pandemia es una crisis en mi familia. El matrimonio ya estaba en crisis y con la pandemia eh, estamos más, más este, separados que nunca. Vivimos en la misma casa, dormimos en camas diferentes. Y quién sabe alguien del otro lado hoy mismo se encuentra entre la espada y la pared. Para todos los que están del otro lado pensando en que esto no tiene solución, de que de un lado hay mar y del otro lado está el faraón con los enemigos, para ustedes que están del otro lado, para mí, como lo fue en esta semana, Dios te quiere hablar. Hay un texto que me encanta y quiero que lo leamos muy despacio porque si lo leemos apresurado se nos pierde entre la lectura, que es el Salmo 77, 19 y dice así Hiciste un camino en el mar Te abriste paso entre las aguas Pero nadie vio jamás tus huellas Por medio de Moisés y de Aarón. Fuiste guiando a tu pueblo, como guía el pastor a las ovejas. Miren lo que dice, hiciste un camino en el mar. Para todos los que están del otro lado y que entienden lo que estoy diciendo, quiero darte una palabra de parte de Dios. En este momento donde estamos entre la espada y la pared, Dios te quiere decir: Voy a abrir un camino en el medio de la sequedad, en el medio del desierto. Y no solo eso, dice: ¿Y te abriste pasos entre las aguas? Entonces alguien dice, ¿y cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Bueno, no lo sé, yo no soy Dios. Obviamente no puedo dar torpemente una respuesta solamente. Pero sí sé que Dios lo va a hacer y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de las huellas que él dejó. Porque así dice el texto, por medio de Moisés vas a guiar a tu pueblo, pero nadie vio jamás tus huellas. De hecho, Dios abrió el mar rojo, el pueblo pasó, pero él no se llevó el crédito. No dijo, bueno, y dejo mi sandalia para que sea un método. ¿Cómo abrir el mar rojo? No, 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 no. Él se glorificó en medio de su pueblo cuando el enemigo cayó. Entonces, quiero decirte que si te encuentras entre la espada y la pared, es el mejor momento para ver a Dios abrir el camino. Como dice aquel texto de Isaías 43, 16, Dios abrirá sendas. Donde no las hay. Había un, un viejito, un corito viejito que, que cantábamos hace muchos años, que dice, sendas Dios hará, eh, viejito, donde piensas que no hay. Y me acuerdo que lo cantábamos con el corazón, éramos 15, 16 en la iglesia y se gritaba porque queríamos que Dios abra el camino. Hoy, estando entre la espada y la pared, mis amados, creo que deberíamos cantarlo con el mismo énfasis, con el mismo corazón, porque Dios va a abrir sendas donde no hay. Las hay. Ahora, posiblemente el mar rojo tipifique la falta de empleo, la falta de dinero, la, una crisis matrimonial o, como dije, una enfermedad, la pandemia, el COVID-19, otra enfermedad. Quién sabe la metástasis se sigue ramificando, el cáncer no se va. Y entonces vos tenés de un lado el mar rojo y del otro lado vienen tus enemigos. Y te gritan y te asedian. Y vos decís, ¿y cómo voy a salir de esta situación? Entonces quiero darte el protocolo. Vieron que ahora se habla del protocolo para esto, protocolo para lo otro. Usamos barbijos, alcohol en gel. ¿Cuántas cosas usamos? Bueno, quiero darte el protocolo para comprender de qué manera Dios abre caminos. ¿Cuál es el secreto, si se quiere, de alguna manera, para que podamos de alguna manera estar confiados en que Dios es el único. Cuando no hay respuestas de la ciencia, cuando no hay respuestas económicas, porque todo se va a pique, cuando no hay respuestas emocional, el único que puede abrir caminos es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y Él quiere demostrarte que es tu Dios, no solamente mi Dios, no solamente el Dios del de al lado, es tu Dios. Así que quiero que me acompañen a Isaías 43, 19, que dice así, He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz y otra vez abriré camino en el desierto. Porque alguien puede decir, bueno, pero de alguna manera Dios abrió en ese momento el camino, ya no creo que Dios siga haciendo el mismo milagro. Déjame decirte lo que dice Isaías, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. El capítulo 11, versos 15 dice, el Señor abrirá un camino seco, de manera que puedas cruzar con el pie y con facilidad. Ni siquiera te vas a mojar los pies, vas a usar el mismo calzado con el que venías caminando. O sea, de alguna manera, esta crisis en donde entramos no va a ser que pierdas, no va a ser que te mojes, sino va a ser que confíes en los brazos de nuestro Señor. Y primera de Corintios, todos lo conocemos, este texto 10, 13 dice... No sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sé que del otro lado alguien dice, bueno, está bien, el método lo comprendo, sé que el único que puede abrir, abrir el paso, abrir caminos es Jehová, pero no creo que lo haga conmigo. No creo que sea tan importante para que Dios esté interesado en mi vida, para que Dios esté interesado en mi, en mi felicidad, en mi matrimonio, en mi economía o donde vos te sientas asediado. Y quiero decirte que el amor de Dios llega a cualquier persona, que no hay un target para que Dios abra caminos. En el pueblo de Israel, Éxodo es el protocolo que te decía que nos hace adentrarnos en la historia, en el pueblo de Israel seguro que habían personas de carácter fuertes, impulsivos, otros manso como palomas, otros con un carácter medio tempestuoso como Pedro. No sé, habrían un montón de personas ahí. Gente que merecía pasar o cruzar el Mar Rojo y otros que, quién sabe, a nuestra óptica no tantos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios permitió que todo el pueblo se salvara, que todo el pueblo cruzara el Mar Rojo. Entonces, de alguna manera, la única, o de alguna forma, la única manera de experimentar a Dios abriendo caminos, es que comprendas que sos merecedor de su amor, que sos merecedor de que Él abra los caminos. Yo sé lo que estás pensando del otro lado. Yo sé que muchas veces nos dijeron que para que Dios haga un milagro en nuestra vida, debemos ser así o asá, Tener este target o llegar a este nivel espiritual. Mientras que la Biblia no nos da target, no nos da niveles. La Biblia nos dice que es suficiente con ser hijos de Dios. Y algunos más crecidos pueden pensar, bueno, pero también en el Antiguo Testamento habla, y diste vuelta tu rostro de mí, y perdí tu presencia, y no me seguiste, y no estuviste en mi caminar. Es muy correcto eso. Pero si recordamos bien, en el Nuevo Testamento, y es un texto que vengo usando muchísimo, cuando Jesús está subiendo, y esto es una promesa para todos. Ahora, quiero que me escuches, porque recién cité el Antiguo Testamento, y hay muchos textos que dicen, y diste vuelta tu rostro de mí, y me diste vuelta la espalda, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está subiendo, lo que le promete a los discípulos, y así a todo su pueblo, es esto. No los dejaré huérfanos. Otra vez no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al poderoso Espíritu Santo para que esté dentro de ustedes, no sobre, no que esté personalmente, porque Jesús claramente si iba al monte, no iban todos los discípulos, si se apartaba al desierto a orar, no podían ir todos, los miles y miles que lo seguían, solamente los doce y a veces hasta tres de ellos. Pero lo que Él promete, subiendo, luego de que resucita y se está ascendiendo al cielo, dice, y les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que viva, more dentro de ustedes y los guíe a toda verdad. O sea, todos somos partícipes, los que somos regenerados, los que de alguna manera aceptamos el amor de Cristo, todos sin distinción alguna, sin importar lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo, somos merecedores porque Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. No podemos cambiar los papeles. No podemos decir, no, oh, bueno, pero aquel que no está tan santo también lo merece. Esa fue la promesa de nuestro Señor obviamente, como vengo diciendo no es el, el, el lícito para decir, bueno, hago lo que quiero total, Dios me comprende, no, las consecuencias te van a seguir de cualquier acto, sean buenos las decisiones que tomes, sean buenas o malas tendrán consecuencias ahora, eso no quita que cuando estemos entre la espada y la pared, él abra un camino, él abra sendas donde no las hay voy a proponerles de alguna manera en estos últimos minutos que nos quedan que redireccionemos nuestra mirada a cómo Dios puede sacarnos de esta crisis. Quien sabe no sea como vos quisieras, pero sí va a ser como Dios quiere que sea. O sea, no sé si soy claro. Quien sabe no sea de la manera que nosotros querramos, pero sí va a ser de la manera que Él de alguna manera se glorifique. ¿Cuál es, Marcos, el propósito? de navegar bajo aguas turbulentas. ¿Cuál es el propósito, de alguna manera, de sucumbir o temer, como cuando yo estaba en la canoa, mientras se movía? ¿Cuál era el propósito? Obviamente que yo no lo estaba viendo el propósito, pero había un propósito, por lo menos en mi vida personal, que sea que pudiera nadar, que aprendiera a nadar. Y de alguna manera, esta pandemia, a los propósitos gloriosos de Dios, tiene una salida y también tiene una gloria, si se quiere, de alguna manera. Y eso es que Dios reciba la recompensa, o Jesús reciba la recompensa por sus sufrimientos. De alguna manera, su sacrificio cambió la historia. De alguna manera, su sacrificio cambió nuestras vidas. Y cuando nosotros pasamos por desiertos y nos encontramos entre la espada y la pared, de alguna manera, si nos mantenemos confiados en Él, Él está recibiendo la retribución a través de nuestra confianza por sus sufrimientos. Yo sé que uh, estoy siendo un poco profundo, pero si, ruego al Espíritu Santo que te revele que, cuál es el propósito del cual hoy, quién sabe, te encuentras entre la espada. Y la pared. Y no decir, ay, ah, Dios se olvidó de mí, de seguro que estaba, no sé, mirando la novela de Jesús, ¿no? Porque ahora están todos enganchados con la novela de Jesús. Ay, ah, y no se dio cuenta y me dejaron sin trabajo. Y no se dio cuenta y me vino esta enfermedad. Y no se dio cuenta y descuidó que yo, que yo estaba caminando con él. No, 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 no. no. Él, a él no se le escapa nada. Él está atento a todas las peticiones, a todas las necesidades de sus hijos, cualquiera sea. Por eso quiero decirte, para ir finalizando, cuál debe, debiera ser el propósito de esta prueba. El propósito del por qué te encuentras de alguna manera entre la espada y la pared. Y el primero es que Él permitió que entremos en esta situación. Yo sé que esto no agradará. Quien sabe de alguna manera esto... No te va a poner tan contento, pero debo decirte la verdad y debo ser fiel a la palabra. Quien permitió que nos introduzcamos en esta situación, cualquiera sea, fue Dios. No fue Satanás. No es que él tiene una treta y nos está este, manipulando o nos está asediando. No, 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 no. El que permite que entremos en todo lo que estamos viviendo, o como mundo o personalmente en tu vida, fue Dios. Él permitió que entraras a las aguas turbulentas. Él permitió que te encuentres entre el Mar Rojo y el faraón detrás. ¿Y cuál es, cuál es el propósito del por qué Él permitió que yo estuviera de esta manera? Para que Él reciba la gloria. De alguna manera para que Él se pueda glorificar. Si no hay pruebas, no hay gloria. Nadie que, quiera, que no quiera entrenar va a ser un gran futbolista. Nadie que no quiera entrenar va a ser un gran eh, deportista en cualquier, este, en, en cualquier tipo. Tú, para ser un buen deportista o para ser un, un, un gran futbolista, necesitas entrenarte. Si quieres ser abogado, necesitas estudiar la carrera. Si quieres ser doctor, necesitas entrenarte y estudiar la carrera. O sea que no puedes alcanzar una victoria sin Estudiar o prepararte. Bueno, esto es lo mismo. No podemos ser lo que anhelamos ser, lo que nuestros sueños de parte de Dios vienen para hacer, si es que no somos entrenados, si nuestro carácter no es de, de alguna manera instruido. Entonces las pruebas Dios las permite, no las manda, sino que Él las permite para que podamos crecer. Y por medio de eso podamos conocer cuáles son sus brazos. De qué manera papá nos abraza y nos dice, tranquilos, todo está bien. Mientras estés conmigo, no hay tormenta que te pueda vencer. Por eso, dice la palabra de Dios en Nemías 9.12, dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían ir. De alguna manera, siempre Él nos está guiando. Dije que cuando Jesús subió, prometió al Espíritu Santo para que nos llevara a toda verdad. Y acá lo está afirmando. Imagínense el pueblo de Israel marchando y de repente tienen el mar rojo del otro lado. Faraón y todo su ejército vienen por detrás. ¿Qué van a hacer? Imagínense a Dios diciéndole a Moisés, bueno, hay algo que pueden hacer, diles que avancen. Y yo sé que esto, después de conocer que el Mar Rojo se abrió, suena medio apático. Pero ponete en la situación de Moisés. Que Dios te diga, decile al pueblo que se meta al mar. <risas> ¡Es una locura! ¿Cómo avanza? ¿De qué manera? ¿Para qué lado? ¿Al norte? ¿Al sur? ¡Avanza! Hay una orden clara para todos los que estamos en esta mañana escuchando este sermón. ¡Avanza! No te detengas. ¡Avanza! Y el pueblo de Israel no estaba viendo que del otro lado estaba Canaán. No es que ellos conocían la historia. Ellos no, vení, no veían nada. Posiblemente como hoy vos no ves nada. Como posiblemente nosotros que vemos un futuro incierto y gris. De esa manera nosotros no tenemos el control y el control pasa a manos de Dios. Y es Dios el que dice tranquilo, avanza. Si a mí me tocara estar en los zapatos de Dios y te voy a poner en el mismo lugar... Yo creo que les diría algo así a Moisés. Moisés, mirá, tranquilo, cuando ustedes pongan el pie en el agua, no se van a ni resfriar, quédate tranquilo, no se van a mojar nada. Yo te prometo que ustedes se va a abrir el mar, ustedes van a cruzar, y entonces el pueblo, el, 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 el pueblo egipcio va a seguirlos por detrás, y cuando ustedes terminen de cruzar, ellos van a andar por la mitad, voy a cerrar las aguas, las cuencas de, del mar, y entonces los voy a ahogar. Así que tranquilo, van a pasar bien. Sin embargo, no sucede eso. Eso diríamos nosotros. Dios da una orden, avanza y no explica demasiado. Ellos tienen que actuar en fe. De alguna manera tienen que confiar en quién les está hablando y reconocer esa voz que nosotros tenemos hoy como el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y escuchar el avanza de parte de Dios. Aunque haya un mar rojo adelante, aunque Faraón venga corriendo por detrás, Avanza y dice que una columna los estaba guiando. Y esa misma columna hoy está con nosotros y es el Espíritu Santo. Por último, yo sé que alguien del otro lado puede decir, bueno, pero Dios abriría el Mar Rojo a personas santas. Dios abriría el Mar Rojo a personas que Él había elegido. Y yo te puedo demostrar con la misma palabra que no es así, que hay un montón de personas que estaban en el centro de la mismísima voluntad de Dios, porque con eso se marea tanto ¿no? el cuerpo cristiano, cuál es el centro, el mismísimo centro de la voluntad de Dios, el recontraarchicentro de la voluntad, porque está la voluntad permisiva, la voluntad directiva, la voluntad administrativa, la voluntad objetiva, hay tantas voluntades que uno ya no sabe cuál es la voluntad de Dios. No, hay una sola. Y el, el escritor y teólogo John MacArthur lo aclara muy bien. Todo lo que hagas mientras estés en comunión con Dios es voluntad de Dios. Ah, tan fácil como eso. No, pero la voluntad, si no estoy en el centro de la voluntad y si viene un rayo y me cae. No, 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 no. no. Eso no dice la Biblia. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que todo lo que hagas estando en comunión con Dios es la voluntad de Dios. Alguien tiene que escuchar eso. Y entonces el pueblo piensa que, quién sabe, se van a morir ahogados. Y Dios tenía otros planes. David... Era uno de ellos. David tenía de alguna manera, estaba en el centro de la voluntad para hablar de lo mismo, estaba agradando el corazón de Dios, sin embargo el suegro salió a perseguirlo. ¿Cuántos suegros se identifican? No, del otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces tu suegro te persiguió? Pero a David podría darnos cátedra de cómo su suegro lo quiso matar más de una vez. Y ni que hablar de Moisés, no solamente en el cruce del Mar, del Mar Rojo, sino antes, 40 años antes. Cómo lo persiguieron, lo quisieron hacer rey, el pueblo mismo lo hostigó y terminó huyendo. Y qué hablar de, de, de Sansón, que también tuvo que estar entre la espada y la pared más de una vez. Y, y, y podríamos hablar de Isaías, de Jeremías. De tantos, de tantos prócer que hoy predicamos, pero que muchas veces Dios los tuvo que meter en las aguas profundas, estar entre la espada y la pared para que confiaran en el Señor. Me acuerdo de los discípulos, si recuerdan Marcos 4, si mal no recuerdo, Marcos 4 explica de que Jesús estaba cansado, se mete en la barca y los mete mal adentro. Y les dicen, vamos del otro lado. Ahora, en el medio de la travesía, el mar se pone bravo y empiezan a sucumbir. Él estaba durmiendo en una, en una clavacera porque estaba muy cansado Jesús. Y ellos tienen miedo y le gritan, Jesús, Señor, ¿no te das cuenta que vamos a perecer? Ahora, si vamos para atrás, Él fue el que los introdujo en el mar. Otra vez, Dios permite que hoy nos encontráramos donde estamos. No es una treta de Satanás. No es que Satanás nos quiere ver muertos y nos está ma tentando, matando. Bueno, tentando sí, pero no es que Satanás nos está metiendo ahí adentro. No, 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 no. Jesús le dijo, vamos al otro lado. Y entonces los discípulos le hicieron caso en el medio de una tormenta. Si Jesús es Dios, ¿por qué es? no eligió ir otro día? ¿Por qué no dijo, muchachos, yo soy Dios, así que tengo el pronóstico, hoy va a haber una tormenta, mejor vamos mañana, zafamos de la tormenta, ustedes están tranquilos, sequitos, no los introdujo. Los introdujo del otro lado para ver la fe, la confianza que ellos tenían, si realmente confiaban en Dios, si realmente experimentarían esa fe que ellos decían tener en él. Él estaba durmiendo y todos conocemos lo que sucede. Él se levanta, le habla a los vientos, estos se detienen y él le dice, "¿Por qué dudaron?" <risas> Muchos creen que tener a Jesús en tu barca significa no tener problemas. Muchos creen que si Jesús está en tu barca, entonces eso significa que no van a haber tormentas. Mientras que acá la palabra nos enseña que Jesús está dentro de la barca y están en una tormenta. Si Jesús está en tu vida, posiblemente hayan tormentas. Pero la única manera de experimentar los brazos de papá es en medio de una tormenta, confiando en Dios. Hay un gran pastor que a mí me encanta, José Satirio dos Santos que es eh, de Colombia, pero radicado en Brasil, es brasilero, perdón, pero radicado en Cúcuta, Colombia, hace muchísimos años. Y él tiene una, una, una serie de explicaciones en cuanto a esta situación, y yo ya lo he compartido, él, él dice que esta es una de las travesías más críticas y más bochornosas de los discípulos, porque habiendo visto tantas veces en la mano de Dios sobre la vida de Jesús, ellos ignoraron esto y tuvieron miedo, pensaron que Jesús se moría con ellos, de alguna manera Dios iba a terminar muriendo. Y entonces él dice, si a mí me hubiese tocado, obviamente con la lectura de la Biblia después, si a mí me hubiese tocado yo hubiese detenido a los vientos. De hecho él lo dice de una manera graciosa, porque dice... Yo hubiese dicho, viento, detente, en el nombre de Jesús que está durmiendo en la barca y no queremos despertar. <risa> de alguna manera esa debiera ser nuestra afirmación, que si Jesús está en nuestra vida, posiblemente tengamos tormentas. Posiblemente estemos entre la espada y la pared. Pero créanme, no hay duda de lo que les voy a decir. Seguro vamos a pasar del otro lado, porque todos ellos terminaron del otro lado. Para terminar, quiero decirte que Faraón pasó toda aquella noche vociferando. Porque una vez que confías en Dios, vas a tener que escuchar a Faraón gritándote. Y no le decía cosas demasiado bonitas. Faraón estaba enojado, estaba ofuscado. De hecho, dice la palabra que toda la noche los maldijo. ¡Malditos israelitas! ¡Los voy a asesinar! ¡No van a poder escapar de mi mano! Y hay veces que escuchamos esas mismas voces de parte del Faraón, de parte de los enemigos. Como Goliat, en el Valle de Ela, que dijo tráiganme a uno que pelee conmigo y si yo le venzo ustedes serán nuestros esclavos y si él me vence seremos sus esclavos. Pero la palabra nos confirma en estas dos situaciones que Dios peleó por su pueblo y esa columna que había ahí, esa gloria que había ahí los hizo brillar y de alguna manera Jesús se glorificó en las dos escenas y en tu vida también. Salmo 125 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. Desde hoy y para siempre, por detrás y por delante me ha acercado. Tu mano pusiste sobre mí, Salmo 139, 5. No hay manera que Dios no te cuide, no hay manera que Dios no te proteja. Él lo prometió Estar todos los días con nosotros No nos prometió no tener pruebas No nos prometió no estar entre La espada y la pared Pero sí nos prometió Abrir el camino donde no lo hay Armar una senda Donde pareciera que está todo oscuro Me gustaría que oremos juntos Me gustaría que te pongas de acuerdo conmigo Y en esta mañana O tarde o noche Podamos decirle a Dios Confío en tus brazos Aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este problema económico, no voy a escuchar a Faraón gritando desde atrás. No voy a mirar el Mar Rojo. Voy a confiar en tus palabras que dice, avanza. No te detengas, avanza. Sigue confiando en mí como aquella primera vez. No dudes en que yo Estoy abriendo caminos en medio de la oscuridad, en medio del desierto. Así que con esta, con esta reflexión quisiera que podamos orar al Señor y pedirle de esta manera. No solamente que abra un camino, sino que nos cargue en sus brazos como aquella leyenda de huellas en la arena. Y que nos sostenga, que nos de alguna manera nos conforte, porque esta palabra viene para socavar en nuestro corazón. Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque cuando nosotros vemos que hay ríos delante, que los enemigos están detrás, tu mano nos alcanza. Y nos llevas a una posición donde te llevas la gloria, de cualquier manera. Porque si pudiéramos dar razonamiento a alguna salida, entonces dejarías de ser tú. Dejaría de ser un milagro. Pero cuando vemos todo oscuro... Cuando hay, hay un mar de un lado y, un, y enemigos del otro, entonces solamente tú puedes abrir camino. En esta mañana, nos, de alguna manera, nos eh, ponemos de acuerdo en que toda esta semana, yo sé que vendrán voces a nuestra mente, en las noches, durante el día, pero tu palabra nos va a recordar esto, que tú estás abriendo sendas donde no los hay. Tú estás armando caminos, caminos que te terminarán glorificando, caminos que nos llevarán a nosotros a un nuevo peso de gloria, en donde podremos confiar en tus brazos. Gracias por todos los que están del otro lado orando con nosotros. Gracias por tu presencia prometida y viviéndola cada día, Señor. Queremos estar afirmados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado conectados con nosotros. Gracias por el apoyo semana a semana. Pero esto no termina. Dios está edificando. Domingo a domingo nos está instruyendo porque Dios está abriendo sendas. Y cuando salgamos de esta cuarentena y cuando salgamos de esta pandemia, créanme mis amados, Jesús se llevará toda la gloria. Gracias a Ciproducciones que está trabajando arduamente y, 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 y nos están aguantando de alguna manera. A nosotros que venimos a hinchar tanto, pero ellos están del otro lado trabajando eh, sin, sin descanso para que podamos llegar hasta miles y miles de corazones. Gracias. Si las cosas no cambian, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Un excelente domingo. Muchas gracias.